0: שלום לכם, אתם על דה אינסיידרס מבית שיבולת ואני איתם ארוהי. היום אנחנו ממשיכים את סדרת אקלים ו-ESG שהתחלנו בשבוע שעבר עם עורך דין גלית עופר ודוקטור ליעד אורטר. ממש בקטנה נגענו בהזדמנויות והבטחנו שנרחיב על זה בפרק היום. יש מקום להרחיב על זה, כי בכל זאת, כמאמר הקלישאה, כל משבר הוא הזדמנות. אבל היום נרחיב ונדבר על הזדמנויות של ממש, הזדמנויות גדולות, איך אפשר לשנות את העולם באמצעות כל הברוך הזה. ומי התעשיות הגדולות שיכולות לצמוח ממנו. מסתבר, אגב, שיש כאלו לא מעט. ככלל, ההשקעות הגדולות שנדרשות רק למטרת איזון פליטות הפחמן, מטרה שישראל, אגב, מחויבת לה, רק זה מוערך בכמה טריליוני דולרים. סתם לשם המחשה, היקף ההשקעה של ממשלת ארה״ב בנכסי אנרגיה ומערכת שימושי קרקע צפוי לגדול בשלושה וחצי טריליון דולר בשנה למשך 30 השנים הבאות. הכסף הציבורי הזה יממן פרויקטים, יזמים, מקומות עבודה, וזה רק סגמנט אחד שיכול להמחיש את גודל הפוטנציאל. ננסה היום לתת בהם סימנים ולראות איך אפשר שמאז אולי יצא מתוק. שלום. היי. מה העניינים? היינה, אנחנו פה שוב. פרק שני בסדרה שלנו על ESG, והיום אנחנו נדבר על הזדמנויות. הזדמנויות וכל הדברים שאפשר uh, לנצל או נקרא לזה לנצל זה לא מילה טובה להרוויח להשתמש ל- להשתמש לטובת באמצעות ה-ESG אז אני אגיד שלא קראתי את כל הדוח של מקינזי אבל כן קצת בקטנה כהכנה לפרק הזה היה איזה שהוא דוח שבו הם מתארים את המאבק לאיפוס הפליטות כעתיר הזדמנויות. החלפת מוצרים, רתימת חדשנות. יש הרבה מאוד הזדמנויות סביב הדבר הזה.
1: נכון.
0: I live the floor to you,
1: דוקטור. טוב אולי ננסה למפות את ההזדמנות בשתי זירות מרכזיות וכמובן יש הרבה הרבה יותר מהם. זירה מרכזית אחת זה בעצם זה כל העולם של, ה, של המדידה, של, נקרא לזה חשבונאות פחמן. בסדר עכשיו חשבונאות פחמן נמצאת בבסיס של, כל, בבסיס של כל ההתנהלות סביב הנושא של הפחתת, הפחתת גזי חממה. כי אנחנו בעצם מדברים על כך שלכל מוצר ולכל אקט בחיים שלנו יש את המשמעות הפחמנית שלו. זה נקרא Carbon footprint, מדרך פחמני, יש איזה מתודולוגיות מדידה סדורות, ואם אני לוקח את זה מהרמה המדינתית לרמה הלאומית, אז אנחנו נמצאים באיזושהי מסגרת שמדינות מציבות יעדים, זה נקרא NDC, National Determen Commitment, והן מציבות יעדי הפחתה. עכשיו, אל תוך כל הדבר הזה צריך לייצר מערכת שיודעת למדוד. יודעת למדוד מה קורה בתאגיד, יודעת למדוד מה קורה במדינה, יודעת לוודא שאכן הפחתה במקום מסוים עומדת בסף שהיא קבעה לעצמה וכולי וכולי. ואז יש לנו עולם שלם של חשבונאות פחמן ו- וטכנולוגיות מפה עד מוחרתיים. וזה זירה אחת. הזירה השנייה נקרא לה הזירה הפיזית, שזה באמת לייצר טכנולוגיה שיודעת לקחת גזי חממה מהאטמוספירה, למצות אותם. בתצורות כאלה אחרות ולשים אותם בצד זה יכול להיות במהלכים מה שנקרא nature based לקחת פסולת אורגנית ולהטמין אותה בים לגדל עצות על כל מיני חלקיקים ולתת להם לשקוע בים לקחת את זה ממש להנזיל את הגז הזה ולשים אותו לדחוף אותו חזרה למאגרי גז שהתרוקנו ועוד כהנה וכאלה ולתוך כל העולמות האלו יש מרחב מאוד מאוד גדול של של חדשנות שהיא גם חדשנות נקרא לזה חדשנות סופטוורית, uh, חדשנות של תוכנה של איך להתמודד עם המערכות חישוביות של מגה בייסטאדג' מאגרי מידע מאוד מאוד גדולים ומצד אחד כל עולמות החדשנות של ההארדוור של התוכנה של החומרה שהכוונה ממש לצינורות לדודים לעצות לדברים שהם ממש פיזיים בחיים. וזה מציב אתגר מאוד גדול גם בעולם, גם למי שעוסק בחדשנות וגם גם של לממן חדשנות, כי בעולמות של המימון חדשנות הזאת צריך יכולות אחרות מאשר מימון של עולמות של סקיורטי או סייבר או גיימינג או בנקינג או אינשורנס או כל, כל דבר אחר.
2: כן, okay, אני אוסיף שחוץ מהנושאים של הפחמן שהם כמובן Hardcore climate והפחתת פליטות וכולי, אז אנחנו נוטים להכניס לתוך climate tech תחומים אחרים שפעם היו נקראים, לא יודעת, תכף אנחנו נראה, היו להם כל מיני שמות, שמות בכלל זה מן קטע כמו ש-ESG פעם היה לו אלף שמות אחרים. אז פעם קראו לזה קלינטק ופעם דיברו למשל על נגיד חדשנות בחקלאות היום אי אפשר לדבר על אגרוטק בלי לדבר ח... קיימות זאת אומרת זה מאוד ברור שכל הדברים שאנחנו עושים באגרוטק ובפודטק כל מה שקשור בחלבון אלטרנטיבי. מאוד קשור לאקלים, אני אגיד את המובן מאליו לטובת השני האנשים שלא היו על הכדור ב, ב, בשנים האחרונות, שאנחנו נמצאים במצב של ללכת לקראת רעב עולמי, חוסר ביטחון תזונתי, דיברנו בפרק הקודם על איך מה שקורה בניג'ר משפיע גם באירופה, לא צריך ללכת רחוק, היו... היה מחסור בכיתה שמגיעה מאוקראינה בעקבות מלחמת רוסיה אוקראינה אז אנחנו רואים שיש כיוונים כאלה ולכן צריך לפתח כמובן בשר זאת אחת התעשיות הכי מזהמות על פני כדור הארץ שגורמת לבירור יערות וכולי וכולי לכן צריך לפתח לבריאות פתרונות חדשניים. פוד בפוד באוכל חלבון אלטרנטיבי וכולי אגרוטק זה כל מה שקשור בחקלאות מקיימת כי אנחנו הולכים ומאבדים שטחי אדמה שמתאימה למרעה או בכלל כל מה שקשור טקסטיל אנחנו צריכים למצוא מקורות אחרים לטקסטיל מכיוון שזאת גם תעשייה מאוד מזהמת תחבורה שזה אחד הדברים הכי אחד המקורות הכי גדולים לפליטות ולזיהומי אוויר וכולי. אז אנחנו מחפשים אנחנו עוברים לתא, לרח, גם, גם לעבור לרכב חשמלי זה כמובן חלק מקליימט במידה כזו או אחרת כל הדברים האלה היום כשיש השקעות בין תחום של קליימטק אז מכניסים אליהם אגרו טק פוד טק רניוויבל אנרגי אוטומוטיב וכולי. הם, הם חלק מההזדמנויות.
0: חברות ביטוח לא <עוד> דיברנו חברות ביטוח זה גם יש להם פה הזדמנויות חבל על הזמן יש בעולמות
1: האלה זה אין סוף. אנחנו בפרק של ההזדמנויות או הסיכונים?
2: צריך להתחיל בזה שהם הכי הרבה נמצאים בסיכון.
1: כן, כי אני מציע שנשמור את הנושא של חברות הביטוח למפגש ההעברה שלנו לסיכונים, כי יש הרבה מה לדבר על ביטוח. אוקיי. אבל כן, אולי, אם אתה כן מתעקש על ביטוח, אז בעצם השימוש שלהם זה בטכנולוגיות שיודעות לבצע הערכה סיסטמטית של רמות הסיכון לנכסים. זאת אומרת, אם לדוגמה עכשיו אתה... יש לך רשת בתי מלון, יש לה 50 סייטים בעולם, ואתה בא לייצר ביטוח מבנה ל-50 בתי מלון, ואתה מגיע ל-Swish Rare או לאחת החברות האלו, הרי אתה צריך עכשיו איזושהי מערכת שתוכל להזין 50 נ"צ ב-50 נקודות, 50 נקודות בעולם, ולהציב את זה על גבי מפות שעשו מיפוי של סיכון אקלים לגבי נושא של... תנודתיות במזג האוויר וללחוץ enter ולקבל איזשהו output של רמת הסיכון ולפי זה הם עושים את תהליך החיתום ואת הפרמיה ואת כל הדברים האלה. אז והנה פה העניין של ההזדמנויות מבחינת הפיתוחים הטכנולוגיים הנדרשים כי אי אפשר לנתח את one by one זה חייב להיות דרך סיסטם דרך מערכת.
0: אני חייב רגע להשתמש בקלישה שכל משבר הוא הזדמנות שאמרנו את זה בהתחלה והרי אי אפשר שלא להשתמש בזה כשמדברים על משברים. ואני אומר, אני חושב על זה שאתם מתארים לי עולם שמצד אחד ההשקעות הפיזיות גדלות התעשייה המתפתחת בתסריט האופטימי כל הדבר הזה יכול מאוד להיטיב עם חיינו. מצד שני הוא יכול להיות גם פה אני יותר מסתכל עלייך הוא יכול להיות גם קרקע פוריה. לכל מיני תעלולים פיננסיים לניצול של המצב הקיים בזה ראינו אגב כל מיני הונאות שקשורות לפחמן ודברים מהסוג הזה יש בנטפליקס למכביר <laughs> סרטים על העניינים האלה איך הרגולציה נערכת לזה
2: יופי אז קודם כל. חד משמעית כל מה שקשור לגרין וושינג היה תמיד קיים איפה שהיכן שיש מי שמצהיר על הצהרה סביבתית תמיד יהיה גם מי שנגיד מנסה בדרכים לא כשרות להשיג תוצאות אבל יותר מזה הבעיה האמיתית בתחום הזה היא בעיה של היעדר סטנדרטיזציה היעדר יכולת מדידה כי בעצם כשמישהו נגיד או כשגוף עסקי אומר אני היום עושה ככה וככה לטובת האקלים מה זה אומר. ואכן יש מתפתחת רגולציה מאוד רצינית בתחום הזה הראשונים הם כמובן האירופאים שכבר הוציאו כללים לפני הרבה מאוד שנים ועכשיו חידדו אותם ב-2021 יש ממש תקנה אירופאית מפורטת שמדברת על מה מותר. תאגיד להגיד על עצמו בהקשרים של מה שנקרא environmental claims או sustainability claims הטענות המקיימות שלו ומה אסור לו להגיד ואם הוא כן אומר את זה מה הוא צריך לעשות ברמת הדיווח כדי להראות שהוא עומד בזה. וזה אני מדברת איתך ברמה הרבה יותר בסיסית מקרבון נט זירו כי למשל כשאתה אומר נט זירו או כשאתה אומר שתגיע לאפס פחמן זה, זה טענה מאוד מאוד מסוכנת וקשה להוכיח אותה וכו'. אבל גם לפני כן להגיד על עצמך שאתה משקיע בהשקעות מקיימות. מה זה אומר איך באיזה מדד אנחנו מודדים אז האירופאים פיתחו כל מיני רגולציות לדבר הזה אנחנו רואים גם חברות בינלאומיות שמתמודדות עם זה במקומות שונים בעולם כי בכל מקום הרגולציה, הרגולציה קצת אחרת שעושות ממש איזה מטריצת סיכונים כזאתי בהקשר הזה ואומרות מה מותר לנו להגיד מה אסור לנו לפרסם וכולי אנחנו רואים את זה, זה המשק מתכוונן כבר או השוק וואלה. מתכוונן. כן כן ל, ל, להתמודדות עם הדבר הזה הדבר שעוד צריך להגיד זה שיש פה איום לא רק מרגולציה אלא גם מליטיגציה זאת אומרת מתביעות שהיום נהיו ליטיגציה תקלים נהייתה דבר היא כבר כאלה. מה קרא... זה
0: בכלל תסבירי לנו.
2: אוקיי okay, זה מאוד מעניין כמובן. <laughs> כל הליטיגציה, זה, הליטיאת, יפר,
0: את... זה, זה הזדמנות, ל, הזדמנות לתחום השירותים, לא <laughs> צחק,
2: כן, אלף זאת הזדמנות לתובעים <laughs> ייצוגיים שמן הסתם, כן, יש התפתחות מאוד מעניינת בתחום של ליטיגציה תקלים זה בעיקרון זה תביעות סביבתיות שמגישים במקומות שונים בעולם בנושאים שקשורים ב... זה התחיל פעם במה שנקרא בזיהום אוויר ובתביעות סביבתיות זה לא דבר חדש אנחנו ראינו אבל יש ליטיגציה יותר מפותחת היום בתחום הזה שלמשל שהארגון ההולנדי אורכנדה שהוא NGO זה ארגון כזה עמותתי לא יודעת שאפו <laughs> כן. אז הם אורכנדה זה שם יפה פשוט אז הם תבעו נגיד ב-2018 את החברה את של את, את הקונצרן הענק ההולנדי שבעצם. על זה שעל התרומה שלהם לפליטות ולפליטות גזי חממה, לתרומה העולמית שלהם, התרומה השלילית שלהם, הם תבעו מהארגון לעשות מאמצים להפחית את הפליטות שלו. עכשיו מה שקרה זה שכתוצאה מזה בית הדין האירופאי, בית הדין צליחה בהאג, קיבל את התביעה והוא התערב במדיניות הפחתת פליטות. גזי החממה של הארגון של רויאל דאטשייל וחייב אותם לשנות את, ה, את היעדים שלהם ולהגדיל אותם וזה דבר מדהים נכון אתה רואה ממש כניסה לתוך הhardcore business לתוך המנגנון והמודל העסקי של חברה ובציפייה לראות איך היא מפחיתה פלטות זה כיוון אחד. אבל תביעה אחרת שרציתי לדבר איתה כי it just gets wearder. זה שזו תביעה שהוגשה על ידי כל מיני שבטי שבטים של ילידים בברזיל נגד חברה צרפתית בשם קזינו. ש... רשת
0: סופרמרקטים
2: קמעונאות שהרשת סופרמרקטים הזו מוכרת בשר שלצורך העניין מיובא מברזיל וכשמכינים את הבשר הזה זאת אומרת שמגדלים את הפרות ואת הבקר לצורך הבשר הזה אז מבארים, מברעים. הורסים יערות גשם ובעצם גם השבטים האלה גם טוענים שיש גם פגיעה בהם בקומיוניטי שלהם וממש ברמה הזאת של הדיסטרס של השבט הברזילאי. עכשיו למה זה מעניין? כי זה בעצם מגדיל את היכולת, את האחריות המשפטית שיש לעסק מסוים. על כל שרשרת האספקה שלו עד לקצה של הקצה של השרשרת וזה רק מתחבר למה שדיברנו. בפרק הקודם על זה שאנחנו כולנו רקמה אנושית אחת ואנחנו כולנו חיים בגלובוס אחד אבל יותר מזה גם האיום המשפטי הוא כזה שהוא יכול להגיע ממש מרחוק ובעצם להגיד לחברה הצרפתית בואי את אנחנו את אחראית גם על מה שקורה בבק יארד שלך אנחנו רואים את זה גם אולי ליאת תספר את זה בהקשרים אחרים של יש גי מה שקורה בהקשרים של זכויות אדם ו- ועבודה ו... ועובדים uh, בדיסטרס ב- ו- וכולי שגם שם אנחנו מטילים אחריות על היצרן לצורך העניין האירופאי או אמריקאי, על, ה- על-, על חומרי הגלם שלו שבעצם uh, נחרים או uh, מיוצרים בתנאי uh, עבדות ומצוקה uh, במרחק של אלפי קילומטרים ממנו.
0: זה מעניין את יודעת לא חשבתי על זה. כשהתכוננו לפרק הזה שאני התכוננתי קצת לפרק הזה של ההזדמנויות אז כל הזמן חשבתי כאילו על ההזדמנויות הקלאסיות באמת של... אנרגיה וכל מה שכרוך בזה וואלה זה הזדמנות לאדם העובד <laughs> כי באמת כי יש ג'י בסוף אמרנו הג'י זה governance אנחנו לא מדברים <laughs> על זה אבל אנחנו כן רוצים שלא יהיה יהלומי דמים ואנחנו רוצים שיהיה הרבה זה, זה <laughs> כאילו. אז זה גם הזדמנות לאדם העובד. <laughs> אני רוצה רגע לשאול אתכם על שוק ההון. בקורונה היה לנו פרק פה מעניין אנרגיות, על אנרגיות מתחדשות עם עופר ינאי.
2: מנופר.
0: מנופר אנרגיה. נופר אנרגיה הונפקה בקורונה. <אח>
2: היה גל מטורף של הנפקות בכלל של אנרגיות מתחדשות של uh, חברות uh, שזה מה שהם עושות זאת אומרת כל הנושא הזה של לצאת מיש קשר היה קשר מסוים כ- כך בדיעבד למרות שכבר בזמן אמת ראו את זה בין המשבר של הקורונה שהוא בסך הכל משבר. Uh, בריאותי, לכאורה לא קשור באקלים, אבל כשדיברו על ה על העמידות או החוסן, פיתוח החוסן של מדינה, של חברה, של עיר, כנגד דברים כאלה לצורך העניין רפואיים, או איומים בריאותיים, אז מן הסתם זה מאוד מחובר גם ל-resilience בהקשרים אקלימיים. ולכן הייתה איזה, יש איזשהו קשר, גם ה-green new של אירופה, וגם אפילו מה שקרה בארצות הברית. למרות שאז זה היה טראמפ, אבל גם אז דיברו על לצאת מהמצוקות מה של הקורונה גם לתוך uh, הסדרים ו-resilience אקלימי. לכן זה באמת קשור מאוד להגדלת התקציבים הכלל-מדינתיים לעידוד של אנרגיות מתחדשות.
0: מה? הוא מהנהם בשתיקה. <laughs> <אם>, איך זה ב- איך אנחנו פה בארץ? נערכים לכל העניין הזה אני מרגיש שאנחנו מדברים פה שיח שהוא נורא בינלאומי נכון ואנחנו לא שם.
1: אנחנו
0: לא.
2: זה את התשובה. הדרך שבה הדברים מגיעים אלינו זה דרך השוק. אם
1: אנחנו נסתכל דיברנו בתחילת המפגש ההקלטה הזאתי על ה-ndc national determined commitment וזה בעצם היעד הלאומי שכל המערכות המדיניות צריכות להתכוונן אליו. אנחנו רואים איך זה קורה בצורה פנומנלית באירופה, אוקיי? יש לאירופה, לאיחוד האירופי, כמו שגלית אמרה, את ה ויש להם את היעד של הפחתה ל-20-50, וכל המערכת בהתכווננות אסטרטגית ממש לקראת הדבר הזה, ומה זה אומר, ואיזה רגולציה, ואיזה חוקים, ואיזה תקנות צריך לקיים, והכל סדור. אנחנו בישראל כבר, לפי תהיה יותר מעשור, מתבחבשים על חוק אקלים, לא מצליחים להגיע לשום, לשום הסכמה בעניין הזה. אין לישראל לי יעדי הפחתה, למרות שפרס הצהירה לי יעדי הפחתה, ובנט הצהירה לי יעדי הפחתה, תמיד עולים על במות ומצהירים, אבל בסוף אין, כשאין יעד מדיד, אז זה לא משנה מה אתה עושה מסביב, בסוף זה מתמסמס. עכשיו בסוף מי נפגע מזה? התעשיין הישראלי, היצואן הישראלי, כי זה שאנחנו עומדים במקום, ו- וככה מתחפרים לנו בכלום ושום דבר שלנו, זה לא אומר שבמקומות אחרים אין את ההתקדמות, ואז עכשיו היצואן הישראלי, שרוצה לצאת עם המוצרים שלו בהקשר בספציפית לאיחוד האירופי, באים ישאלו, יבוא עם, ה, עם המוצר שלו, ל... כמו שאנחנו באים לגייט, הוא צריך לעבור בין האדום לירוק, והוא י... ילך לירוק, למה? כי אין לו מה להצהיר. יצאו אותו חביבי חביבת, אתה לא הצהרת על הפחמן. אז הוא יגיד, מה הפחמן? אף אחד לא ביקש ממני בישראל בכלל, ש... בחל... בישראל לא אמרו לי שאני צריך הצהיר על הפחמן, אמרו בסדר, בישראל לא אמרו לך, אבל פה באירופה צריך. תלך עכשיו למסלול האדום. מה שנקרא, מה שנקרא אופה
2: פה זה לא אירופה.
1: כן, ואז הוא ילך למסלול האדום, ואז יגידו לו הקומישיינרים באיחוד האירופי על המוצר שלך, עכשיו תשלם 200, 300, 400, כמה שזה לא יהיה יורו, כי אתה מביא לאירופה פחמן עם המוצר שלך, אפרופו מדידת המדרך הפחמני, מה שדיברנו מקודם. אז אני חושב שבאמת ההתנהלות הישראלית שהיא הרבה פעמים, ואני רואה את זה בעולמות של האחריות של הקיימות ו ו-CSR ואיך בכל העשרים שנה האחרונות הרגולטור הישראלי בגדול יושב על הגדר ומחכה לראות מה יקרה ברגולטורים העולמיים ואז ילך לשם. עכשיו אני יכול להבין את האסטרטגיה הזאת אבל פה בטח באיחוד האירופי הם כבר לא על הגדר הם הכי כאילו על המגרש והכי משחקים בכללים חדשים אז העובדה שהם מתעכבים פה לכל הפחות בלבצע את ההתאמות הנדרשות היא, היא ממש כאילו היא, היא על סף המחדל והיא פוגעת בנו לא באף אחד אחר כאילו.
2: אולי רק להגיד כיוון שאנחנו בפרק של ההזדמנויות שאנחנו בצד החיובי אנחנו מאוד חזקים בטכנולוגיות אז אה, כמו שכשבנט הלך לגלסגו אז הוא אמר אנחנו אני לא יודע איך אנחנו בקטע של ההפחתת פליטות אבל אנחנו נביא את, ה, את החידושים הטכנולוגיים זה באמת מאוד אולי יומרני אבל זה נכון שיש בישראל לא מעט סטארטאפים יפים ומעניינים. שבאים אנחנו רואים במשרד שמגיעים כל מיני משקיעים מחו"ל לחפש אותם בישראל אנחנו מאוד חזקים באגריטק ובפודטק כמו שאמרנו קודם. ווטר מה שקשור במים אנחנו חזקים אז אנחנו גם יש לנו טכנולוגיות שקשורות למה עושים עם מחסור במים ובאזורים של שבהם נדרשת השק... השקעה במים. בחו.
0: בפרק הבא אנחנו נדבר על הסיכונים. זה... יש לי תחושה שזה פרק יותר ארוך.
1: יותר
0: מבאס <laughs> אז, <laughs> סיכונים במשבר האקלים בפרק הבא בפרק הזה דיברנו על הזדמנויות. אנחנו גם נוסיף לכם קצת uh, כל מיני דברים מעניינים שאספנו אספתי לאורך הדרך פה בהכנה לפרק הזה נוסיף לכם את זה בתיאור הפרק שזה גם משמש אתכם כל מיני דיאגרמות וכאלה ודברים מעניינים וגם הדוח של מקינזי שהוא מעניין אפילו לקרוא את הסאנרי שלו. זהו זה היה זה תודה רבה לכם שהאזנתם <תודה> ותודה רבה לכם שהייתם.
2: תודה. ביי. ביי.